0: Heiliger Abend, aber heute haben wir auch eine Woche Zeit und daher freuen wir uns erstmal auf heute. Ich habe es gerade schon gesagt, wir haben einen speziellen Gast da und zwar freue ich mich riesig und ich wünsche mir, dass wir ihn gleich mit einem tosenden Standing Ovation herzlich Willkommensgruß im ICF Salzburg begrüßen, äh, einen ganz besonderen Menschen, nämlich den Andreas Onea.
1: Andi? Danke sehr.
0: Und äh, du hast es vielleicht schon in der Vorankündigung gesehen, Andreas ist äh, Schwimmer. Ich versuche es. Du versuchst es. Ich bin mir sicher, du schwimmst besser als ich. Ähm,
1: Auch das versuche ich. Ja,
0: da bin ich mir sicher. Ich, bin in, äh, ich hatte in der Oberstufe das letzte Mal Schwimmen und ich habe die 50 Meter nicht geschafft. Mein Lehrer hat mir trotzdem noch eine 4 gegeben für das redliche Versuchen. Keine, <lacht> nicht gelogen. Auf jeden Fall, ich freue mich riesig, dass du da bist. Andi, du hattest äh, letzte Woche noch eine Schwimm-WM in Mexiko, bist dann zurück nach Wien, hattest da gestern Abend bei euch in der Kirche eine Riesenveranstaltung mit fast 1000 Menschen, glaube ich, äh, ein Weihnachtskonzert und äh, hast dann gedacht, Mensch, zum Abschluss dieses riesigen Highlights komme ich in die schönste Stadt Europas, nach Salzburg. Von daher, <lacht> Riesendank, dass du heute hier bist. Und wir haben uns gedacht, äh, du bist zwar Schwimmer, aber ich habe in dem Interview gesehen, dass, ähm, dass du gerne auch Fußball spielst, stimmt das?
1: Das stimmt. Ich bin sogar leidenschaftlicher Fußballer als Schwimmer. Also ja, leid
0: <lacht> sehr gut. Von daher haben wir ein kleines Gastgeschenk für dich. Und äh, das ist ein, ein Trikot von der besten Österreichs von RW Salz Red Bull, genau. Rasenballsport. Ja, genau, da steht jetzt FC Salzburg drauf, weil es ein besonderes Trikot, das ist nämlich ein Trikot, was original war für einen Spieler äh, bei einem Europa-League-Spiel dieses Jahr. Genau, deswegen steht FC Salzburg drauf, da darf nämlich Red Bull drauf stehen und das Original von dem Spieler von diesem Spiel und das ist einfach als kleines Gastgeschenk für dich. Ich weiß nicht, welche Mannschaft du unterstützt, aber ich weiß, welche Mannschaft du ab jetzt unterstützt. Danke sehr, super.
1: <lacht> und äh, aber ich bin ein großer Fan von äh, Jabo und der spielt ja bei Salzburg. Das so ist sehr mit, gut, ähm, genau. Passt das treffend.
0: Von daher perfekt. Ja, ja. hätte man das gewusst, hätte man vielleicht das vom, äh, vom Ray sogar kriegen können. Aber Kein ich Problem. Ich gebe es mal deinem Begleiter, auch den begrüßen wir ganz herzlich. Alexandro. War dann der richtige Name. Alexandro. Ja, <lacht> sehr gut. Gut, jetzt kann man ja sagen, Mensch, äh, Schwimmer und... Äh, wenn du so ihn anschaust, dann denkt man, Moment, Schwimmer, irgendwie hat er den einen Arm versteckt oder was ist da los? Da fehlt doch ein Arm.
1: Wie fasst das zusammen? Wie, wie, wie kam es dazu? Also wie, wieso fehlt da jetzt ein Arm? Also auch für die, die ganz hinten sitzen, also ähm, links ist der Arm nicht da. Das liegt daran, dass ich am 3. Mai 1998 einen Autounfall hatte und ähm, bin dadurch dann eben zum Schwimmen gekommen als große Geschichte erzählt. Also da sieht man jetzt unser Autowrack. Wir waren in Rumänien, meine Familie kommt aus Rumänien, waren dort auf Kurzurlaub, haben meine Familie besucht und wie wir zurückgekommen sind aus Rumänien hat es zehn Kilometer nach der rumänisch-ungarischen Grenze angefangen enorm stark zu regnen und die Behörden haben uns später erzählt, dass ein LKW vor uns Öl verloren hat. Das heißt... Regen auf der Straße, Öl auf der Straße und 1998 waren die Straßen nicht im besten Zustand. Das hat alles dazu geführt, dass mein Vater die Kontrolle über den Wagen verloren hat. Uns hat überschlagen und zwar von der Straße über den Gegenverkehr hinaus aufs Feld. Und während sich das Auto überschlagen hat, also ich bin hinterm Fahrer, also hinter meinem Vater links gesessen und hatte meinen linken Arm im Sicherheitsgurt eingewickelt. Ich zeige euch das kurz vor. Und habe auf dem Arm geschlafen. Das heißt, ich hatte meinen Arm eingewickelt und habe auf den Arm geschlafen. Und durch die Kräfte, die gewirkt haben und durch die Wucht dieser ganzen Geschichte, wie es uns überschlagen hat, hat es mich ähm, aus dem Auto gefetzt. Und der gut hat natürlich blockiert, was er machen sollte. Das ist ja auch seine Aufgabe. Und da ist der Arm dann eben weggerissen worden. Und ich bin dann getrennt vom Arm gefunden worden. Und zwar, ich weiß nicht, ob man hinten auf dem Foto erkennt, es ist so ein Straßengraben. Also ich bin in dem Straßengraben gelandet. Und das war sicher... 10, 15, 20 Meter weg vom, vom Wrack und wenn ich die Geschichte erzähle, dann bin ich aber so erfüllt von Dankbarkeit und das klingt jetzt irgendwie total eigenartig, wenn ich sage, ich bin dankbar, wenn ich dieses Bild sehe und wenn ich erzähle, was genau passiert ist, aber mir ist einfach vollkommen bewusst, dass ich dort hätte sterben müssen, dass ich dort, ähm, also mein Leben hätte dort als Sechsjähriger zu Ende sein müssen. Und aus menschlicher Perspektive hätte ich keine Chance gehabt zu überleben und für mich ist es einfach ein Wunder Gottes, dass ich lebe. Auch die Tatsache, wie die Dinge dann abgelaufen sind. Also ich bin dort in diesem Straßengraben gelegen mit einer offenen Wunde, hätte verbluten müssen. Ich hätte beim Aufprall mir mein Genick brechen müssen, ich hätte mit einer ganz schweren Querschnittlähmung oder sofort tot sein können oder ich bin dort im Gatsch gelandet, hätte eine Blutvergiftung mir sofort zuziehen können. Also Wenig Chancen und wenig Aussicht darauf, dass ich überlebe. Und auch die Tatsache, dass ich überhaupt gefunden wurde, ist ein absolutes Wunder. Also es ist ähm, so gewesen, dass hinter uns ein Auto mit zwei Deutschen war. Und die haben, sind dann stehen geblieben und haben erste Hilfe geleistet, haben meine beiden Brüder gefunden und haben dann ähm, meine schwerverletzte Mutter auch neben dem Auto im Gras gefunden. Und das haben, diese beiden Deutschen haben mir das 2012 erzählt. Und für mich war das einfach... Wow, wie ich das zum allerersten Mal gehört habe, ich habe das gar nicht gewusst. Er hat gemeint, er hat meine Mama gefunden und das Einzige, woran meine Mama schwer verletzt gedacht hat, also sie hatte einen offenen Oberschenkelbruch und offen heißt komplett durchgebrochen und schwere Schulterverletzungen. Das Einzige, woran sie gedacht hat, waren meine drei Kinder. Das heißt, in diesem schweren Moment hat sie als Mutter, als Elternteil nur an die Kinder gedacht und dadurch wussten diese beiden Herren, dass sie jetzt drei Kinder finden müssten. Und ich bin so überzeugen gekommen, dass die Liebe meiner Mutter im Prinzip mir das Leben gerettet hat. Weil sie haben meine beiden Brüder gefunden und hätten sie nicht gewusst, dass sie ein drittes Kind finden müssen, dann wäre ich da draußen in diesem Schlammloch einfach irgendwann einmal verblutet, weil mich keiner gefunden hätte. Und wenn ich das weiterdenke, und das ist halt so schön, wenn wir sehen, wie Gott Parallelen aus unserem Leben dass wir erleben, dass jeder von uns im Alltag sieht, Parallelen zu unserer Beziehung mit ihm ziehen. Also wenn unsere weltlichen Eltern, die genauso wie wir Sündiger sind, die genauso wie wir Probleme haben, die genauso wie wir Fehler machen, wenn diese Liebe so groß ist, wie groß ist dann diese unendliche Liebe unseres himmlischen Vaters für uns? Und das hat mir einfach noch mehr die Augen geöffnet, dass ich da noch einmal verstehe, wie aktiv und wie in jedem Detail Gott einfach wirkt und da ist. Und wenn ich, wie gesagt, an dieses Foto zurückdenke, dann sehe ich einfach Wunder und ich sehe Dankbarkeit und ich ähm, habe so viel auf Basis dieses Unfalls erleben dürfen. Und das hat unsere Familie zusammengeschweift und das hat mir dieser Unfall hat mir im Endeffekt mein Leben gerottet, weil ich dadurch Gott richtig kennenlernen konnte.
0: Ja, Wahnsinn. also Ich finde es wahnsinnig beeindruckend zu sagen, hey, man, man hat sowas erlebt, sowas Schweres auch, und
1: trotzdem sitzt du
0: hier, bist nicht bitter, beschwerst dich nicht, sagst nicht, Mensch, jetzt muss ich mein ganzes Leben ohne Arm rumrennen. Ähm, ich glaube, dein, dein Opa ist auch im Nachgang äh, dann noch an den Unfallfolgen auch gestorben. Das war für euch als Familie, denke ich, auch eine extrem schwere, herausfordernde Zeit. Und trotzdem sitzt du jetzt hier voller Dankbarkeit. Hast, hast du keine Momente, wo du sagst, Mensch, da, da habe ich mich mal bei Gott beschwert oder gefragt, warum, wieso, weshalb, warum? Warum lässt du das zu? Warum geschieht das? Warum ich?
1: Mein großer Vorteil war sicher, dass ich einfach jung war. Und wenn das als Kind passiert, ähm, dann ist das halt so. Ich war ein sehr aufgewecktes Kind, ich war ein sehr aktives Kind. Wenige Tage, nachdem ich wieder irgendwie halbwegs stehen konnte, wieder Gleichgewicht hatte, bin ich am Bett herumgeklettert im Krankenhaus, wollte einfach was machen. Und ich wollte nicht einfach irgendwie eingeschränkt sein. Und ähm, das hat mich als Kind sicher charakterisiert. Das hat sich dann durchgezogen, war auch sicher einer der Gründe, warum ich dann im Sport gelandet bin. Aber das war eben der große Vorteil, dass ich es als Kind erlebt habe und dadurch Glaubensvorbilder entwickeln konnte, also sehen konnte und sehen konnte, was es bedeutet, wirklich zu glauben und meine Eltern haben mir so viel gezeigt und nicht durch irgendwie theoretische Lektionen, sondern durch die Tatsache, was sie mir vorgelebt haben, weil im Endeffekt war dieser Unfall nicht schwer für mich. Also dieser Unfall war einfach schwer für meine Eltern. Mein Vater ist gefahren. Sein eigener Vater ist verstorben bei dem Unfall. Sein eigener Sohn ist mit einer Behinderung zurückgeblieben. Ähm, seine eigene Frau war schwer verletzt. Er war schwer verletzt, hatte einen offenen Oberschenkelbruch, war dann im Koma zehn Tage. Das war nicht einfach. Und was ich aber gesehen habe in, in den beiden, war nie Verzweiflung, sondern war immer ein tiefer, unglaublicher Glaube an Gott. Einfach ein Glaube, dass Gott in allen Dingen aktiv mit dabei ist, und nichts ohne seinen Willen passiert. Das bedeutet, wenn so etwas passiert, auch wenn wir keine Erklärung haben, auch wenn wir es nicht verstehen, auch wenn es nach menschlichen, logischen Erklärungen nichts Positives darin gäbe, dann hat Gott trotzdem einen Plan. Und Gott hat viele Jahre vorher meinen Eltern versprochen, dass er das sie segnen wird, dass er mit ihnen sein wird. Und dann passiert sowas. Und da ist die Glaubensprobe, die einfach im Leben kommt. Und dann denkst du dir, Gott, ist das dein Versprechen? Du versprichst Segnung? Du versprichst dass wir so gesegnet werden, dass sich andere wundern werden und dann passiert so ein Unfall und dann passiert so eine Katastrophe und so eine Tragödie und das Schöne war, was ich halt gesehen habe, war, meine Eltern haben auf das Versprechen Gottes vertraut und sie haben gewusst, wenn Gott etwas verspricht, dann wird er das zu Ende führen und das Schöne war, dass mir das dann dadurch gezeigt hat, okay, da muss irgendwas sein, weil jeder andere wird zerbrechen an so einer Situation, da muss etwas authentisch Echtes an diesem Glauben sein, den meine Eltern haben und das hat mich auf die Spur gebracht, dass ich dass alles selber erleben durfte, dass ich Gott kennenlernen durfte, dass ich sehen durfte, dass er wirklich seine Versprechen erfüllt. Und jetzt 19 Jahre nach diesem Unfall kann ich sagen, er hat uns nicht nur so gesegnet, dass sich andere wundern, sondern er hat uns so gesegnet, dass ich mich wundere, wie das funktionieren kann. Und das ist halt die Schönheit Gottes. Und wenn wir bei diesem einen Moment verbleiben würden, bei diesem einen Foto, wenn das mein Leben definieren würde, dann wäre es trist und düster. Aber das Leben ist so viel mehr und Gott sieht das große, ähm, das große Ganze, der Big Picture. Und durch diesen Unfall hat er mir es ermöglicht, dass ich in den Sport gekommen bin, dass ich die Welt bereisen konnte, dass ich diese Dinge machen konnte, die ich gemacht habe, dass ich Menschen Hoffnung zeigen konnte, dass ich es aktiv selber erleben durfte und dann den Menschen auch weitergeben durfte. Und das sind alles Geschenke, die vielleicht gar nicht in dieser Art möglich gewesen wären. Und was ich auch noch ganz groß gelernt habe, und das war für mich eine ganz wichtige Lektion, war diese Frage nach dem Warum. Die kommt natürlich, die taucht auf. Als Kind natürlich nicht so stark präsent, aber dann, wenn man größer wird, vielleicht nicht unbedingt auf meine Situation bezogen, sondern allgemein. Warum passieren Dinge, die passieren? Warum gibt es einfach solche Situationen? Warum passiert sowas? Und ich bin draufgekommen, dass das die falsche Frage ist. Weil wenn ich diese Frage stelle, dann stelle ich automatisch den, der alles unter Kontrolle hat, infrage. Dann ist das automatisch ein Beweis, dass ich ihm nicht mehr vertraue. Ich muss die andere Frage stellen und das ist, mit wem habe ich es hier zu tun? Und wenn ich eine Antwort habe auf diese Frage und ich weiß, dass ich es mit dem allmächtigen Erschaffer unseres Universums, der uns so unglaublich liebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns gegeben hat, wenn ich diese Frage mit dieser Antwort beantworten kann, dann habe ich kein Problem mehr damit, nach dem Warum einfach zu sagen, ich weiß es nicht, Gott weiß es und ich vertraue ihm. Und wenn er ein Versprechen gibt, dann weiß ich, dass das zu Ende führen wird.
0: Wahnsinn. Also, ihr dürft auch gerne zwischendrin applaudieren. Ja. Ja. Ich, ich finde es so faszinierend, weil eben äh, theoretisch weiß man, vielleicht hat man das schon mal gehört, man hat gesagt, klar, das, man muss im Leben vertrauen, aber gerade wenn man in dem Moment in so einer Situation ist, wo das sehr real wird, diese Frage, wie, inwieweit geht mein Vertrauen da, das dann von dir so zu hören und auch zu sehen, was es für euch für einen Unterschied gemacht hat, wie du heute hier sitzt, was, wie du mit Gott unterwegs bist, wie er dich gebraucht, ähm, ist einfach ist einfach beeindruckend. Und äh, es für mich klang so ein bisschen raus, dass es so ein Moment vielleicht der Entscheidung auch war. Ne? Wie wie schaue ich auf diese Situation? Also du hast gesagt, ne? ich kann jetzt bei diesem Bild stehen bleiben und sagen, na ja gut, das ist das, das lasse ich jetzt mein Leben definieren. Der Moment ist passiert. Oder ich kann eine Entscheidung treffen, ich, ich sehe das Ganze anders. Und äh, da vielleicht ein paar Gedanken zu. Was, was war für dich da bewusste Entscheidung, die du da treffen musstest?
1: Es ist absolut eine bewusste Entscheidung. Erstens ist es eine bewusste Entscheidung, wirklich Gott zu folgen und Gott zu vertrauen. Und diese bewusste Entscheidung auf dieser Ebene impliziert dann automatisch, dass wir in unserem alltäglichen Leben genauso uns bewusst entscheiden müssen, dass wir nicht in diese Hoffnungslosigkeit verfallen. Weil, was wäre die Option gewesen? die andere Option wäre viel hoffnungsloser gewesen, als Gott zu vertrauen. Also irgendwie auf meine eigenen Kräfte zu vertrauen als einarmiger, sechsjähriger Bursche oder dann eben im Verlauf des Lebens oder auf die Kräfte einer Familie, die ziemlich stark durchgerüttelt wurde oder auf die Hoffnungen, die wir als, ähm, als Migrantenfamilie in Österreich hatten, wo meine Eltern kaum die Sprache gesprochen haben, wo beide schwer verletzt waren, dann mein Vater den Job verloren hat. Also... Auf diese Dinge zu vertrauen und wirklich auf, die, auf diese erdlichen Sachen irgendwie den Fokus zu legen, das hätte nur noch mehr Hoffnungslosigkeit gebracht. Also im Prinzip hatten wir gar keine andere Option, als wirklich vollkommen uns Gott hinzugeben und zu sagen, hey, das ist jetzt passiert, aber wir vertrauen, dass du daraus etwas Großes machen kannst. Und im Römerbrief 8,28 sehen wir, ich weiß nicht, ob ihr den Vers habt zum Einblenden, das ist jetzt einfacher, vor allem, weil ich ihn eigentlich nur auf Rumänisch kenne und die Übersetzungen. Das eine aber, wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht zum Guten. Und dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt, haben, äh, erwählt hat. Das heißt, alles, was geschieht, alles, auch die Tragödien, auch die schlimmen Dinge, auch die schweren Situationen, die schmerzhaft sind, die dienen zu meinem Guten. Und wir sind limitiert, weil wir denken in Zeit und Raum. Aber Gott denkt nicht in Zeit und Raum, Gott sieht alles, Gott sieht das große Ganze. Und er weiß, dass etwas, das mir heute wehtut, mir in fünf, zehn, zwanzig Jahren ein Segen sein kann. Etwas, das mir heute eine Lektion beibringt. Etwas, das mir hilft, dass ich heute wachse in einer schwierigen Situation, wird mir helfen, dass ich in 20, 15, zehn Jahren nicht umfalle, wenn eine noch schwierigere Situation kommt. Es sind alles Vorbereitungen im Leben und es ist ein Versprechen Gottes und wir müssen ihm vollkommen vertrauen, dass er das wirklich genauso auch zu Ende führt.
0: Wahnsinn. Vielen Dank. Und ja, es ist genau das, was, glaube ich, was du gesagt hast. Wir hatten es letztens in, in einer Predigtserie dass wir in dem Moment, wo die Herausforderung da ist, ne, wo, dieser, wo etwas passiert, wo, dass ich den Blick entweder auf die Situation richten kann und na naja gut, da ist jetzt ein Problem und das Problem ist da und ich beklage nur das Problem oder ich sage, äh, ich verstehe das Problem als eine Möglichkeit, in der Gott sich verherrlichen kann äh, mit einem Glauben, dass es einen Weg gibt, der da wirklich hindurchfährt. Und ich bin keiner, der die Probleme beklagt, sondern der eine Lösung wagt und sagt, ich, ich schaue diese Situation, die vielleicht der Großteil als schlimme Tragödie, als Rückschlag sieht, ich schaue die bewusst anders an und sage, hey Gott, dadurch wirst du dich verherrlichen und ich vertraue dir da. Und ich glaube, du hast mir in einem anderen Interview erzählt, dass dieser, äh, dieser Gurt, der dir ja den Arm letztlich abgerissen hat, war ja eigentlich ein Gurt, der dich äh, hätte beschützen sollen. Und manche fragen Leute, warum hat er das nicht getan?
1: Und ich sage dann, naja, er hat das getan? Weil stellt euch vor, ich wäre nicht angegurtet gewesen bei der Wucht, wie der ganze Unfall passiert ist. Ich wäre da nicht 10 Meter in dem Graben gelandet, ich wäre wahrscheinlich 20, 30, 40 Meter herumgeflogen durch die Luft. Null Chancen zum Überleben. Das heißt auch etwas, das ähm, in der Situation vielleicht irgendwie ein Objekt ist, dem man die Schuld gibt dafür, dass der Arm jetzt weg ist war aber im Endeffekt im Großen und Ganzen eine Möglichkeit, dass ich überhaupt noch lebe. Also auch, auch in diesen Dingen, ähm, Dinge, die vermeintlich negativ wirken oder gewirkt haben, müssen wir Gott zutrauen, dass er auch mit diesen Dingen etwas Großartiges machen kann. Und wenn man das jetzt wieder aufs Große Ganze hernimmt, im Prinzip die größte Sünde der Menschheit war, dass Jesus Christus Gott gekreuzigt haben. Ja, das heißt, etwas unglaublich Schlechtes, unglaublich Negatives. Und siehe da, Gott hat das verwendet, damit er uns die Möglichkeit gibt, erlöst zu sein. Hat er daraus das größte Geschenk für die Menschheit gemacht. Das heißt, aus, etwas, aus unserer Perspektive, negativen, schlechten, hat Gott etwas so Schönes gemacht und hat uns die Möglichkeit zur Erlösung gegeben. Und das müssen wir ihm einfach zutrauen. Und wenn wir ihm nicht zutrauen, dass er in diesen schwierigen Situationen arbeitet, dann limitieren wir ihn. Weil dann sagen wir im Prinzip, Gott, da kannst du nicht arbeiten, weil schau dir das an, da ist ein Wrack, da sind äh, halbtote Menschen, da liegen Menschen im Koma, wie sollst du da arbeiten? Und das ist eine einschränkende Denkensweise, weil wir dadurch einfach Gott sagen, ich traue dir das nicht zu, dass du so arbeitest. Und das ist nicht gut, weil das ist für unseren Glauben nicht gesund.
0: Ja. Wahnsinn. Auch da wieder die, diese, dieser, dieses Denken, was für dich diesen Riesenunterschied gemacht hat in dieser Situation, ist ja was, was dich dann auch weiter durchgetragen hat. Ne? Du bist durch den Unfall zum Schwimmen gekommen und hättest ja auch sagen können, Mensch, jetzt habe ich diesen Arm und jetzt fehlt er oder der Gurt, jetzt hat er mir den Arm abgerissen und stattdessen hast du es als was gesehen, wo du sagst, es hat mir Segen gebracht. Also nicht der, ne, der Gurt war letztlich ein Segen für mich, weil dadurch fing ich mit dem Schwimmen an. Wie, wie kam es dazu?
1: Ich habe dann angefangen in der Therapie einfach Sporttherapie zu machen für meine Lebensqualität, einfach gesund bleiben, die Wirbelsäule irgendwie schauen, dass die halbwegs gerade wächst, die Rückenmuskulatur mittrainieren. Ich ähm, habe dann mehrere Sportarten gemacht. Irgendwann bin ich vom Schwimmen hängen geblieben. Ich habe keine Ahnung warum. Also ich... Äh, verstehst du es bis zum heutigen Tage nicht, weil es einfach nur langweilig rauf und runter schwimmen, mehrere Kilometer ähm, in mehreren Stunden. Was ich derzeit an Trainingspensum habe, wünsche ich meinem schlimmsten Feind nicht. Also es ist äh, kein einfacher Sport. Ähm, ein sehr weiser österreichischer Schwimmer hat einmal gesagt, Schwimmen ist die aufregendste der, Span äh, der langweiligen Sportarten. Ähm, die Wettkämpfe sind cool, das Training ist mega zart. Auf jeden Fall bin ich im Schwimmen gelandet und das hat sich dann alles irgendwie Schritt für Schritt ergeben. Ich bin dann mit äh, neun bei meinem ersten Wettkampf gewesen, mit zwölf war ich Staatsmeister. Und wenn ich jetzt zurückschaue, dann war das wichtig für mich, weil ich einfach in dem Alter gesehen habe, okay, ich kann Dinge machen. Wenn andere Kinder in der Schule angefangen haben, mich zu hänseln, also ich bin ja rumänischer Abstammung, da war ich halt automatisch der einarmige Bandit und haben meinen Arm zurückgehalten und haben gesagt, befreie dich jetzt und sowas. Und in diesem Zeitpunkt habe ich eben durch den Sport gesehen, ich kann sehr wohl was machen. Ich bin schnellster Österreicher auf 100 Meter Brust in meiner Klasse, bin dann schon international herumgereist, war einer der schnellsten Jugendlichen im Paraschwimmen und habe hab mich 2008 für die Paralympics in Peking qualifiziert. Da hat sich zum ersten Mal bei mir so der Traum einer Paralympics-Medaille entwickelt. Dann 2009 meine ersten Medaillen auf internationaler Ebene gewonnen, EM, WM. Hat sich einfach Schritt für Schritt ergeben. Und ich habe halt gemerkt, okay, na schau her, das war einfach ein Türöffner für mich, dass ich in diesen Bereich hinein kann und habe mittlerweile sieben Medaillen bei Europa- und Weltmeisterschaften und eine bei Paralympics und bin unglaublich dankbar, dass ich das alles erleben durfte, weil das wäre alles nicht möglich gewesen, hätte ich nicht diesen einen Unfall gehabt. Ich wäre nie im Sport gelandet, ich komme aus einer unsportlichen Familie, auch wenn Sie das nicht gern hören, nichts mit <lacht> Sport am Hut, ja, und das hätte ich alles nicht erleben können. Ich habe die ganze Welt bereist, mir fehlen noch Afrika und Australien und dann war ich überall und alles durch den Sport. Ich bin jetzt 25, ich moderiere eine eigene Fernsehsendung. All diese Dinge sind alle passiert, weil am 3. Mai 1998 etwas passiert ist wo wir uns nie erwartet hätten, was alles daraus dann hätte entstehen können. Und das ist halt, wir sehen leider nicht, das oder nicht gar nicht leider, wir sehen nicht das große Ganze und das ist auch gut, weil dadurch ist einfach Vertrauen notwendig. Weil wenn ich wüsste, was passieren wird, lehne ich mich entweder zurück und sage, es wird sowieso passieren oder ich es, es ist, glaube ich, nicht gut. Es ist gut, dass wir in einer Situation sind, wo wir wirklich vollkommen vertrauen müssen und sagen, Herr, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht, aber ich lege das in deine Hand und ich vertraue dir einfach. Und so lebe ich dann auch, weil ich dann einfach mit Hoffnung und mit Freude lebe.
0: Ja, finde ich genial, weil du, wie gesagt, so ein Stein, der auf deinem Weg lag, ne? Einfach zu nehmen, und sagen, das ist nicht kein Stolperstein, an dem stoße ich, an dem stoße ich mich vielleicht, aber ich stolper nicht drüber und ich lasse ihn nicht liegen und beklage mich, dass er da rumliegt, sondern ich vertraue auf Gott, dass er sagt: hey, es gibt einen Grund, warum dieser Stein da liegt und ich nehme ihn jetzt aktiv und baue was draus und, und, und werde da aktiv. Das ist genial. Und du bist dann, äh, hast ja gerade schon ein bisschen erzählt, äh, zu den Paralympics nach London 2012 und äh, dein großer Traum war dort eine Medaille. Äh, wie ging das dann da weiter?
1: Ich hatte eines meiner besten Jahre. 2011 war ich dritter der Weltrangliste. Es hat sehr gut ausgeschaut, dass ich jetzt meinen großen Traum einer Paralympics-Medaille erfüllen kann. Ich habe mega hart trainiert, habe alles umgestellt gehabt. Ich bin ähm, ein paar Wochen vorher noch bei den Staatsmeisterschaften der Nichtbehinderten geschwommen, habe dort das B-Finale gewonnen. Das heißt, also im A-Finale sind die schnellsten acht und dann habe ich das B-Finale gewonnen, der zweitschnellsten acht. Das heißt, du
0: warst bei den, Leu äh, bei den Nichtbehinderten, warst du der Neuntschnellste in ganz Österreich, genau. obwohl dir ein
1: Arm fehlt. Genau, also mit einem okay. Arm gegen zwei Armige. Und <lacht> Danke sehr. Im Endeffekt ist einer im A-Finale disqualifiziert worden und ich war schneller als ein anderer. Also ich war dann effektiv Siebter, aber auf der Ergebnisliste dann Neunter. Das hat mir einfach gezeigt, hey, ich bin gut drauf. Das hat mir Motivation gegeben. Ich war total fokussiert, motiviert. Und dann kam dieses eine Rennen in London. Ich bin das Rennen meines Lebens geschommen. Ich war nie wieder so schnell wie dort. Wenn ich es mir jetzt anschaue, verstehe ich es auch nicht. Ich bin grottenhässlich geschwommen. Ich war halt jung und war noch sehr ja, leicht im Wasser. Und die Zeit war
0: super. Die
1: Zeit war mega. Also ich bin 1,11 geschwommen auf 100 Meter Brust. Ich weiß nicht, falls das irgendjemandem da irgendwas sagt. Also als Vergleich für die Polizeiaufnahmeprüfung braucht man eine Zeit von 1,50 auf 100 Meter. Und ich bin halt 1,11 auf Brust geschwommen. Ist halbwegs schnell, das ist okay. Bin ich halt nie wieder geschwommen. Aber, wie es halt so kommt, im Leben hatten drei andere was dagegen und ich war Vierter und habe die Medaille um 34 Hundertstel verpasst.
0: Das ist ja sicherlich eine Riesenenttäuschung in dem Moment. Ne? Du weißt, du bist gut drauf, du hast die beste Zeit rausgehauen, die du, glaube ich, bis dahin sogar geschwommen bist. Genau. Ähm, denkst, ich habe alles getan und plötzlich ist da so ein Rückschlag da, wo du sagst, irgendwie reicht es dann doch nicht. Wie ging es dir in dem Moment und wie bist du dann damit umgegangen, weil du bist ja offensichtlich nicht geschwommen?
1: Also ich habe angeschlagen, habe die Zeit gesehen, habe mir gedacht, bist du gescheit, echt stark. Habe die Platzierung gesehen und war am Boden zerstört. Ähm, Vierter zu werden ist echt bitter, also überall im Leben, gerade im Sport und gerade wenn es so knapp war. Im Endeffekt war der Holländer, der Dritter wurde, ähm, einfach ein Kopf größer, hat sich am Ende mehr strecken können mit seinen längeren Armen. Hättest und mehr Käse essen
0: müssen.
1: Ja, wahrscheinlich. Und hat dann nachher auch aufgehört, aber er war halt zu dem richtigen Zeitpunkt da, um mich zu schlagen. Ähm, war sehr bitter. Und ich habe für mich in dem Moment wieder bewusst entscheiden müssen, was mache ich jetzt? Also ich habe natürlich ans Auf Aufhören gedacht, weil ich habe sehr viel investiert in meinen Sport. Hatte damals noch nicht die Möglichkeit, vom Sport zu leben. Das heißt, im Endeffekt hat es mich nur gekostet. Also nicht nur Zeit, sondern auch Geld und äh, Nerven. Und ich um, habe dann meinen Trainer getroffen nach dem Rennen, er hat gemeint, mega cooles Rennen, um, hat halt nicht sein sollen, aber in vier Jahren machen wir Gold und da hat mich das so richtig gepackt. Ich habe gesagt, passt, den Rio machen wir Gold, das haben wir später dann revidiert und auf eine Medaille korrigiert, weil Gold doch zu weit weg war. Aber es war wichtig, dass ich das bewusst entschieden habe und gesagt habe, gut, ich gebe nicht auf, auch wenn es jetzt bitter war, auch wenn es jetzt schwierig war. Ich glaube, dass ich ähm, diesen Gedanken, eine Medaille machen zu wollen, aus einem bestimmten Grund in meinem Herzen habe. Ich werde weitermachen, ich werde weiter alles geben, habe alles umgestellt, war noch disziplinierter, habe noch härter trainiert. Ähm, auch dann gab es Auf und Abs. Ich bin dann Vize-Weltmeister geworden, dann bei einer als Favorit bei der Europameisterschaft wieder Vierter, wieder so knapp vorbei. Dann war ich wieder Dritter bei der Weltmeisterschaft, habe dann 2016 ähm, bei der Europameisterschaft auf den Tag genau 18 Jahre nach meinem Unfall auf einer Nebenlage komplett überrascht und habe dritte, also den dritten Platz machen können und auf 200 Meter Lagen. Und das war für mich einfach so ein Geschenk. Und ich bin dort am Podium gestanden, 18 Jahre nach dem Unfall, und habe ein bisschen zurückgeschaut. Und ich war so dankbar. Und ich habe gedacht, wow, ich habe das alles erleben dürfen. Und am Tag, nach, also am Tag, 18 Jahre nachher, konnte ich das nochmal so richtig aufsaugen. Und das hat mich in einen Zustand äh, gesetzt, wo ich einfach unglaubliche Dankbarkeit verspürt habe und in die nächsten Monate für die Paralympics nach Rio einfach mit enormer Dankbarkeit gegangen bin. Ich habe gesagt, ich habe so viel erlebt, ich habe so viel sehen dürfen, ich sehe das alles als so ein Segen. Ich möchte einfach dankbar sein, egal was jetzt in Rio rauskommt. Ich habe mega hart trainiert, Gott weiß das, ich habe mein Bestes gegeben, aber vollkommen egal, was passiert, ich möchte ihm einfach danken dafür. Und Ich hatte so eine Ruhe in den Monaten davor und das Rennen selbst war eines der schwierigsten Rennen meines Lebens in Rio de Janeiro. Ich hatte so viel... Es war einfach so, so schwierig davor.
0: Ja, wir, wir haben das Video, vielleicht äh, können wir das laufen lassen. Du kannst ja ein ja, bisschen gerne, kurz gerne. beschreiben, was passiert. Du kannst es mal kurz selbst kommentieren.
1: Ihr müsst euch vorstellen, man, man ist dort, man weiß, man hat die eine einzige Möglichkeit, ähm, sein großes Ziel zu, zu erfüllen. Ich bin der Dritte von unten. Der Druck war enorm, also enorm. Ich bin nicht gut geschwommen, bin ein bisschen zu locker angegangen. Habe am Anfang gut mithalten können, aber dann ist es, bin ich auf dem vierten, fünften Platz zurückgerutscht. Da sogar irgendwie letzter gewesen. <lacht> also. Ah nein, hinten stimmt noch einer ganz locker. <lacht> Du bist der Dritte von unten, ne? Ja genau, dritter von unten, aber als Vierter oder Fünfter angeschlagen, das hat überhaupt nicht gut ausgeschaut. Also auch während dem Schwimmen habe ich gewusst, oje, das ist eine Spur zu langsam, das wird schwer. Der Amerikaner hat da eine halbe Länge vor mir, also das sieht man jetzt aus dem Winkel nicht so gut. Und jetzt kommen wir in die letzten Meter und ich habe echt gespürt, als hätte mich jemand gepackt und mich gezogen die letzten Meter und... So als wäre dieses Gefühl gewesen, heute machst du das. Und habe da jetzt den Turbo gezündet, Dritter von unten und es ist sich der Dritte ausgegangen.
0: Ja, der, der Schreier am Ende, den haben wir jetzt oder, ich, nicht mehr gehört, aber der war, glaube ich, von dir. Und der Kommentator sagt dann auch im Weiteren unter der Nähe feiert so ein Ende. Ne? Mehr als der Sieger. Was ist das für ein Gefühl, wenn du dann ja weißt, jetzt habe ich es geschafft?
1: War, es war unglaublich, vor allem der Kontrast zu London, weil ich das, das Rennen einfach so präsent im Kopf hatte. Ich habe angeschlagen, ich habe die Zeit gesehen, ich war am Boden zerstört, ich habe gedacht, das gibt's ja nicht. Ich war wirklich langsam mit 1,14, also drei Sekunden langsamer als meine Bestzeit. Ich habe dann die Platzierung gesehen und mir ist einfach so ein Jubelschrei hinausgegangen. Den hat man, der Olaf hat das live übertragen, den hat man bis daheim im Fernsehen gehört. Also wir haben dann alle geschrieben, wir haben dich gehört. Auch wenn ich nicht im Bild war, dieses Ja, es ist einfach es ist so viel Druck abgefallen von meiner, von meiner einen Schulter und ich habe einfach so eine Erleichterung gespürt. Und ich war so dankbar, dass ich nach so vielen Jahren hartem Training mein Ziel erreichen konnte. und
0: Du hast deine Medaille, glaube ich,
1: auch mitgebracht. Oder? Ja, sie ist in meiner Tasche dort.
0: Ja, vielleicht können wir sie mal sehen. Ne? Weil, ja, gerne. Also jeder, der Sportfan ist, weiß ja, ne, Olympia, das ist äh, das Ziel schlechthin, was du erreichen kannst. Äh, besser als jede Weltmeisterschaft und äh, da nicht nur dabei zu sein, sondern dann wirklich eine olympische Medaille zu gewinnen. Das ist die echte Olympia. Wahnsinn, ne? jetzt müsste ich fast reinbeißen. <lacht> das hast du schon gemacht. Deswegen. Ja, ich, ich würde es nicht mehr tun, also du nach eineinhalb Jahren. Ja. Sie ist sehr, sehr, sehr schwer. Ne? Ein halben Kilo hat es. Wahnsinn, ja. Unglaublich. Und äh, das hast du gewonnen. Das, äh, ich ja, kann also wirklich, selber nicht glauben. Äh, ein. ein riesen Applaus da. Danke sehr. Und äh, jetzt war dein Traum Gold, deswegen habe ich jetzt gedacht, ich habe mal eine Goldmedaille mitgebracht, die ich mal gewonnen habe, vom siebten Thomas Mangelsdorf Jugendgedächtnis Fußballturnier 1998. Habe ich nicht gewonnen,
1: ja, also das, äh, stark.
0: Ich... Ich habe im Finale sogar das 1 zu 0 geschossen und ich habe nie Tore geschossen. Von daher biete ich dir jetzt, das nur eine einmalige Gelegenheit, deswegen überlege dir gut, ob du zuschlägst. Ich würde dir anbieten, deine Bronzemedaille gegen eine Goldmedaille zu tauschen. Weißt
1: du, ich muss auch was annehmen, oder? Ich werde darüber beten. Danke dir.
0: Ich habe mir nicht vorgewarnt. Ich passe schon auf. Wir sind, sind ja, ja. haben wir gemerkt, dein Leben ist Höhepunkte, Tiefpunkte und eigentlich wie das, wie das echte Leben. Wunderbar dargestellt im Sport, auch in, in schweren Momenten des Lebens wenn man so viel durchgemacht hat, ne? du hast äh, diesen, diesen tollen Moment Olympia, Paralympics erleben dürfen mit Medaillengewinn, der absolute Traum eines jeden Sportlers nach, nach so viel Auf und Ab, nach so viel Rückschlägen auch im Leben. Was ist deine Perspektive dann auf, auf so Höhepunkte und auch auf so Tiefpunkte?
1: Ich habe eine wichtige Lektion gelernt im Laufe der Jahre. Erstens, ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt auf London zurückschaue und mir die Frage stelle, warum hat es dort nicht geklappt, obwohl ich viel besser war als in Rio, wo es jetzt dann geklappt hat, Jetzt in der Retrospektive weiß ich, ich wäre in London nicht reif gewesen, um dann nachher meinen Glauben so zu artikulieren und zu sagen, warum ich glaube, dass das alles passiert ist. Und jetzt ist in Rio passiert und jetzt habe ich die Möglichkeit, den Menschen zu zeigen, was wirklich zählt. Und es ist vielleicht ein bisschen ein Paradoxum. Ich werde eingeladen wegen den Medaillen und wegen meinen Siegen und wegen meinen Erfolgen. Und dann komme ich ähm, zu den Menschen und im Endeffekt sage ich ihnen, dass diese ganzen Dinge schön sind, aber sie sind wertlos. Sie sind zwar schön, aber sie vergehen. Sie sind Dinge, an denen wir uns erfreuen ja sollen. Aber wenn ich meine Identität in diesen Dingen finde, dann habe ich ein großes Problem. Weil irgendwann werde ich keine Medaillen mehr gewinnen und irgendwann werde ich nicht mehr am Podium stehen und dann werde ich meine Identitätsgrundlage verloren haben und dann habe ich wirklich ein Problem. Das heißt, ich habe in dem Laufe der Jahre einfach meine Identität finden müssen. Ich habe verstehen müssen, wer bin ich eigentlich? Warum bin ich hier? Und was ist der Sinn meines Lebens? Warum bin ich da? Und ich habe relativ früh verstanden, dass ich ein großes Problem habe. Ich habe ein Problem der Sünde in meinem Leben, das ich nicht selber erledigen kann. Ich habe ein Problem der Sünde, das mich von Gott trennt. Und in diesem Zustand von Gott getrennt zu sein, das wollte ich nicht sein. Ich wollte ihn kennenlernen. Ich wollte mit ihm in einer Beziehung sein. Also musste dieses Problem der Sünde aus dem Weg geschaffen werden. Und das hat Jesus für mich gemacht. Und ich habe verstanden, dass ich in Jesus Erlösung finde, dass ich in Jesus Vergebung meiner Sünden finde, dass ich in Jesus Hoffnung finde, dass ich in Jesus Liebe finde. Und das Schöne ist, in Matthäus 28 mit 18, 19, 20, ich werde es jetzt inhaltlich kurz wiedergeben, da schickt Jesus die Apostel und sagt ihnen, geht in die Welt hinaus, macht Jünger, taufe sie in meinem Namen und lehrt sie, dass sie alle meine Gebote halten. Und das Schöne ist, wenn Jesus uns auf eine Mission schickt, die eigentlich unmöglich scheint, weil wir einfach zerbrechliche Menschen sind und so schnell geht so ein Körper kaputt und so schnell ist ein Arm weg. Das Schöne ist das Versprechen, das er am Schluss gegeben hat. Ganz am Anfang hat er gesagt, ich habe die Kraft über alle Dinge, das heißt Gott hat mir die Kraft über alle Dinge gegeben, dann gibt er ihnen die Mission und dann sagt er, ich bin mit euch bis zum Ende aller Tage. Und ich habe verstanden, dass Jesus mit mir ist, überall in Höhen und in Tiefen. Mein Problem ist nur, ich darf die Augen nicht schließen, ich darf mich nicht von ihm entfernen, ich muss einfach darauf vertrauen, dass er immer hier ist, dass er immer mit mir ist, dass er immer da ist. Und wenn ich weiß, dass ich nicht alleine dadurch gehe, wenn ich weiß, dass ich nicht auf mich alleine gestellt bin, weil dann wäre ich wirklich am Boden zerstört, weil dann wäre ich wirklich... Ein Wrack, weil ich mich kenne, weil ich ganz genau weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Aber wenn ich weiß, dass ich nicht auf mich gestellt bin, sondern auf Jesus vertrauen kann, dann habe ich Ruhe, dann habe ich Frieden. Und dann bringt mich das automatisch in Bewegung und lässt mich automatisch seinen Plan erfüllen und lässt mich den Menschen von seiner unglaublichen Gnade erzählen. Von diesem Geschenk, das wir in ihm bekommen haben. Und wir sind in der Weihnachtszeit und das ist das Geschenk. Und wir lassen uns meistens zu sehr ablenken von, von Lichtern und anderen Geschenken und, und das Familienfest. Aber das große Geschenk, das wir erhalten haben, ist das in Jesus Christus, dass wir Vergebung finden, dass er gestorben ist für meine Sünden, vollkommen unverdient von meiner Seite. Ich habe das mit nichts verdient und trotzdem hat er aus Liebe sein Leben gegeben für mich und das gibt mir Identität und das macht mich zu einem Sohn Gottes. Und das gibt meine Aufgabe im Leben. Und dann ist es vollkommen egal, ob ich Medaillen gewinne oder nicht. Ich werde dankbar sein und ich werde jedem Menschen erzählen, wie gut Jesus ist. Und ich werde jeden Menschen ans Herzen legen, ihn kennenzulernen, ihn zu suchen, das Wort zu studieren, die Bibel aufzumachen und ihn einfach zu erleben. Und das sind die Lektionen, die ich im Leben gelernt habe und die ich den Menschen einfach weitergeben möchte.
0: Und ich finde es so genial, wir haben die Fragen vorher nicht durchgesprochen und auch nicht die Antworten mehr die gibt. Aber du hast gerade perfekt eigentlich die letzten zwei Wochen von uns zusammengefasst mit dem, was du gesagt hast. Weil vor zwei Wochen ging es genau darum, wo du gesagt hast, ne? Gott ist mit uns. Genau dieser Vers, ne? hab keine Angst, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Jesus ist in jeder Situation mit uns und genau worum geht es eigentlich an Weihnachten war dann letzte Woche. Was ist das wirkliche, der wirkliche Grund von Weihnachten, das wirkliche Geschenk? Und dass es da nicht, äh, ja, nicht um die Geschenke, nicht um Äußerlichkeit, nicht um Medaillen, nicht um Erfolge und um Misserfolge geht, äh, sondern zu erkennen, wer wir sind und wozu wir geschaffen sind und dass Gott aus Liebe alles für uns gegeben hat. Von daher letzte Frage zum Abschluss. Hast du vielleicht noch eine Sache noch, die du uns einfach noch auf dem Weg mitgeben möchtest?
1: Vertrauen. Ich weiß, dass es so oft einfach ähm, hoffnungslos scheint, dass es so oft einfach schwierig scheint. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass in meinem Leben noch so viele schwierige Situationen kommen werden, Entscheidungen treffen werden muss. Ähm, der Körper wird nachgeben, Krankheiten, die aufkommen können, Unfälle, die passieren, für die wir keine Erklärung haben. Das Wichtige ist, dass wir verstehen, mit wem wir es zu tun haben. Das Wichtige ist, dass wir verstehen, dass der, der uns gesagt hat, dass er bei uns ist, auch wirklich bei uns ist. Und wenn wir verstehen, dass er allmächtig ist und seine Liebe unendlich ist für uns dann wird das alles verändern und das hat in mir alles verändern und ich bin mir ganz sicher, dass das in euch alles verändern wird und es wird eure Perspektive aufs Leben verändern und es wird eure Aktionen verändern, es wird eure Wünsche im Herzen verändern, es wird alles verändern, sobald man Jesus Christus in seinem Herzen aufgenommen hat. Und das war für mich... Der schönste Moment in meinem Leben und keine mit, also die gesamten Podiumsmomente, äh, wo ich am Podium gestanden bin und im Prinzip ich verherrlicht wurde, die vergleichen sich überhaupt nicht mit dem einen Moment, wo ich vom Kreuz Jesu gekniet bin und gesagt habe, ich gebe mein Leben dir. Das war der schönste Moment. In Rio am Podium zu stehen war schön aber vor Jesus zu stehen ist viel schöner. In London hätte ich mir gewünscht, am Podium zu stehen, das wäre schön gewesen, aber vor Jesus zu stehen ist viel schöner. Und das sind die Dinge, die ich einfach den Menschen sagen möchte, wenn man das einmal erlebt hat, dann verändert sich alles.
0: Wahnsinn. Und äh, ich lade dich jetzt ein, aufzustehen, weil wir sind am Ende von diesem Interview und äh, ich möchte mit Andreas für dich beten. Und zwar möchten wir für zwei Gruppen von Menschen beten. Und genau das, was du gerade gesagt hast, es gibt viele Menschen in diesem Raum, die das erlebt haben, zu sagen... Ich lade diesen Gott, ich lade diesen Jesus in mein Leben ein. Und es ist ein Schritt des Vertrauens, weil es heißt, ich mache mein Leben auf und ich sage, ich vertraue nicht mehr auf mich, ich vertraue nicht mehr auf meine Kraft, ich vertraue nicht mehr darauf, dass ich alles richtig machen muss, sondern ich komme einfach ehrlich zu Gott, wie ich bin und sage, hier bin ich, mit all meinen Macken, äh, mit all meinen Erfolgen, mit all meinen Niederlagen, mit all meinen Fragen und Zweifeln und ich mache dir einfach mein Leben auf und lade dich ein. Ich gehe diesen Schritt des Vertrauens, was du gerade gesagt hast. Und das ist glaube ich, die größte und wichtigste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast diese Entscheidung noch nie bewusst getroffen. Dann möchte ich dir heute Morgen einfach das Angebot machen, dass du sagst, hey, heute Morgen kann so ein bewusster Moment sein, wo du sagst, alles klar, ich habe vielleicht noch Fragen. Hier bin ich mit meiner Lebensgeschichte, aber ich merke, dass heute Morgen, das hat mich angesprochen. Ich habe gemerkt, wie Gott zu mir geredet hat. Ich habe gemerkt, wie er was in meinem Herzen berührt hat. Und ich möchte diesen Vertrauensschritt gehen, ich möchte mich auf den Weg machen mit diesem Gott, von dem Andreas berichtet hat, von dem wir vorhin gesungen haben, von dem, den schon viele Leute in diesem Raum erfahren haben. Und es geht ganz einfach, es ist ein einfaches Gebet, wo du Gott sagst, hey, Gott, hier bin ich, komm in mein Leben, vergib mir das, was ich falsch gemacht habe und werde der Chef in meinem Leben. Und ich möchte, ich möchte alle bitten, die Augen zuzumachen, weil das ist ein persönlicher Moment für jeden Einzelnen, zwischen dir und zwischen Gott. Es geht nicht darum, was dein Nachbar macht, was, ähm, was irgendjemand denkt. Und ich möchte einfach für die Menschen beten, die das jetzt auf dem Herzen haben, die sagen, ich möchte diesen, diesen Jesus zum ersten Mal in mein Leben einladen. Ich möchte ihm sagen, ich möchte eine persönliche Beziehung mit dir. Nicht nur einfach glauben, dass du da irgendwo bist, nicht nur aus Tradition in die Kirche gehen, sondern ich wünsche mir, dass ich eine persönliche Beziehung mit dir als Gott haben kann. Wenn du das bist, dann werde ich dir gleich ein Gebet vorsprechen. Du kannst es für dich in deinem Herzen nachbeten, aber ich würde gerne wissen, für den ich bete. Von daher, wenn du das bist, wenn du sagst, ich möchte dieses Gebet mitbeten, dann bitte ich dich um einen mutigen Schritt. Dann bitte ich dich, dass du mir kurz einfach da, wo du stehst, ganz kurz einfach jetzt die Hand hebst, damit ich sehe, für wen ich bete. Das ist mir, ah, danke, dass ich einfach sehe, wie das ist. Danke. Kannst die Hand wieder runternehmen? Danke, Jesus, dass du mich liebst. Danke, dass du alles getan hast, damit wir zusammenkommen. Und heute Morgen mache ich dir bewusst mein Leben auf. Und ich lade dich ein, dass du reinkommst als der Herr, und der Retter und der Chef in meinem Leben. Ich bitte dich, dass du alles wegnimmst, was mich von dir trennt, dass du mir meine Schuld vergibst. Und ich danke dir, dass ich ab diesem Moment durchstarten kann, ein neues Leben mit dir, Jesus, als Chef, als Retter, und als Freund an meiner Seite. Amen. Lass uns den Menschen, die das jetzt bewusst gebeten haben, bewusst einen Applaus geben, weil ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Schritt, der wichtigste, den du im Leben geben kannst. Ich möchte noch für eine zweite Gruppe von Leuten beten und da würde ich dich bitten, dass du das machst und dass du bewusst Leute segnest, die aktuell oder in der Vergangenheit durch sehr schwere Momente durchgehen mussten, wo vielleicht ein Verlust eine Rolle spielt, wo man im Herzen was verloren hat, vielleicht geliebte Menschen verloren hat, Arme verloren hat, was auch immer es ist, und Verlust da war und wo Leute sagen, ich bin vielleicht noch nicht darüber hinweg. Aber ich wünsche mir, da eine neue Perspektive auf diese Situation bekommen zu können. Ich wünsche mir, dass ich, wie Andreas sagt, das nicht als Fluch sehe, nicht als Rückschritt, nicht in dieser Situation hängen bleibe, sondern eine bewusst neue Perspektive darauf gewinnen und sagen kann, Gott, ich möchte dir vertrauen, dass auch das mir zum Besten dient. Und äh, wenn du das bist, kannst du jetzt auch einfach, wo du stehst und mit allen Augen noch geschlossen, kannst du vielleicht einfach deine Hände für dich so ausstrecken und sagen, Gott, ich empfange jetzt diesen Segen und Andreas, ich würde dich bitten, dass du für diese Menschen betest.
1: Vater, wir danken dir. In erster Linie danken wir dir, dass wir dich Vater nennen dürfen. Das zeigt deine unglaubliche Liebe, die du für uns hast. Das zeigt, dass du involviert sein möchtest. Das zeigt, dass du mit uns fühlst. Das zeigt, dass du unsere Leben kennst. Dass du ganz genau weißt, wo der Schmerz ist. Dass du ganz genau weißt, wo es wehtut. Das zeigt, dass du die Vergangenheit kennst und du die schwierigen Situationen, die Tragödien, die Schmerzen kennst. Das zeigt aber ganz genau, dass du die Krankheit von heute kennst, dass du den, die Druckstelle von heute kennst, dass du die Wunde von heute kennst. Herr. Vater, wir vertrauen uns dir an und wir wissen, dass du heute aktiv hier bist, dass du Heilung schenken kannst. Und wenn du nicht physische Heilung schenken kannst, Herr, dann kannst du Ruhe geben in unseren Seelen. Und darum bitten wir dich. Und ich bitte dich, dass du heute all jene, die dich brauchen, dass du dich ihnen offenbarst. Dass du ihnen diese Ruhe gibst und ihnen zeigst, ich bin mit dir. Und ich werde mit dir sein, für immer. Herr, dein größtes Geschenk, das du uns gegeben hast, war die Vergebung unserer Sünden durch Jesus Christus. Das war der größte Liebesbeweis. Wir wissen, dass du uns liebst und wir wissen, dass du unser Bestes möchtest. Und wir wissen, dass du einen Plan hast für uns. Deswegen vertrauen wir uns dir komplett an. Ich bitte dich, Vater, dass du uns hilfst, dass wir dir unser Leben auch in Zukunft mit viel Hoffnung anvertrauen können. Dass wir in jeder Lebenssituation, egal wie schwierig sie sein wird, und ich weiß, dass sie kommen werden, dass wir dir vollkommen vertrauen. Dass wir alles dir hingeben, weil wir verstehen, dass wir nicht perfekt sind. Weil wir verstehen, dass wir uns aus unserer eigenen Kraft nichts vorankommen. Aber durch deine Kraft, durch deinen Heiligen Geist können wir wachsen und können wir dir näher kommen, Herr. Ich lege jeden, der heute hier sein Herz dir geöffnet hat, einfach dir auf dein Herz, Herr. Und ich bete, dass du deine schützende Hand über jeden trägst und wie du in meinem Leben gewirkt hast und wie du in meinem Leben über die Jahre gezeigt hast, dass du involviert bist, dass du auch jedem hier die Sicherheit gibst, dass du mit ihnen bist. Die Sicherheit gibst, dass sie dich kennenlernen und wissen, dass du ein Gott bist, der seine Versprechen erfüllt, dass du ein Gott bist, der immer da ist, auch wenn wir uns einsam fühlen, wenn uns die Sünde von dir trennt, dann bist du trotzdem da und nimmst uns an, weil du uns haben möchtest. Nicht, weil du uns brauchst, Herr, und das ist das Schöne, sondern weil du uns möchtest, weil du uns liebst, aus vollkommener, reiner Liebe. Ich danke dir dafür, dass wir das erleben dürfen. Ich danke dir, dass du uns dir offenbart hast, dass du uns gezeigt hast, wer du bist. Und weil wir deinen Charakter kennenlernen durften, können wir dich kennenlernen und können auf dich vertrauen. Ich bitte dich, sei weiterhin mit uns, pass auf uns auf und hilf uns, dass wir nie die Perspektive aufs Kreuz verlieren, dass wir nie anfangen, auf unsere Schwächen zu schauen, und Herr, dass wir einiges sehen, was ich zum Beispiel sehen durfte. Und jedes Mal, wenn ich meine Wunde sehe, dass ich nicht das Negative sehe und das, was fehlt, sondern dass ich Heilung sehe und dass die Wunde geschlossen ist und dass du sie geschlossen hast, Herr. Ich danke dir für diesen Blickwinkel, den du uns gibst. Und ich danke dir, dass wir dich kennenlernen dürfen. Wir beten das alles im Namen deines Sohnes, Jesus Christus, mit Glauben, dass du mit uns sein wirst. Amen.
0: Amen. Lass uns Andreas einen riesen Applaus und Dank geben. Und du darfst stehen bleiben. Du darfst stehen bleiben. Und wir wollen jetzt in einen zweiten Teil reingehen, wo wir äh, noch ein paar von diesen gesungenen Gebeten haben. Und wenn du sagst, ich habe diesen Jesus zum ersten Mal bewusst in mein Leben eingeladen, dann möchte ich dir Mut machen einfach nach hinten in diese Ecke zu kommen, äh, da wo die Lampe brennt, da ist ein Team für dich bereit, was gerne äh, dir ein Geschenk geben möchte, was dir gratulieren möchte zu dieser wunderbaren Entscheidung, was ich kennenlernen möchte, dir bei den nächsten Schritten helfen möchte. Aber auch wenn du sagst, ich brauche noch jemanden, der persönlich mit mir betet, der mich nochmal segnet, mit dem ich über was reden möchte, auch da hinten die Möglichkeit, wir nennen es Face-to-Face-Team, weil Leute, weil du ja im Zweiergespräch einfach ganz persönlich werden kannst, einfach Einladung für dich dahinter zu gehen. Und ansonsten, Nutzt die Zeit im Worship, um mit Gott zu kommunizieren.